0: no ar, o Fala GamerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni Rezende e seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast de número 18, Vício em Games. Você perde o sono e passa muitas horas jogando videogame? Você é do tipo que não se conforma em dormir sem avançar de nível? Ou fica ensadecido quando perde uma partida ou não consegue avançar no jogo? Arranca os cabelos, quebra o joystick, fala muitos palavrões ou usa a parede como saco de pancada? Deixa de socializar com outras pessoas fora do multiplayer para continuar jogando? Então vamos lá saber com quem a gente vai conversar! Estamos hoje recebendo aqui no Fala GamerCast o Gabriel Figueiredo.
1: E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, cara. Tá participando aí sempre muito legal. Espero que o episódio fique show.
0: Também esperamos e eu que agradeço por você ter aceitado nosso convite e ter exposto um pouco do seu tempo para conversar um pouco conosco.
1: Imagina, cara. Prazer, <risos> sempre.
0: Então se apresente para nós, fale um pouco sobre a sua formação, sua experiência profissional, seus locais de atuação.
1: Tá. É bom, sou o Gabriel, né, Figueiredo, sou participante lá do Fuleiros Pop, que é um outro podcast também sobre cultura pop. Tô pra formar em psicologia, né? Ainda não, não formei, falta aí um aninho. Porque sabe como é que é a faculdade, né? As coisas vão. Algumas coisas vão, <risos> vão tomando alguns espaços assim, e aí acaba ficando um pouco maior a formação, né? É, a experiência que eu tenho profissional é a experiência clínica, com a Clínica-Escola aqui de Ribeirão Preto, atendendo pessoas pelo SUS. É, tenho também experiência em Psicologia Escolar, atuando em duas escolas aqui de Ribeirão Preto, é, escolas estaduais, as duas, com foco em aprendizagem é, e atendendo sempre em grupo, fazendo dinâmicas de grupo e tudo mais. Também fiquei durante dois anos fazendo um projeto na Coordenadoria Municipal da Mulher, aqui de Ribeirão Preto, com autores de violência doméstica. Atendemos três grupos nesse sentido, eu e mais um, um estagiário. Acho que foi a, a experiência de, de estágio mais longo assim, que eu tive em Ribeirão, dois anos assim, seguidos, deu para fazer uma experiência bastante legal. E foi de lá que eu aprendi né, é, algumas coisas sobre vício e, e atuação nesse sentido porque lá você atendia bastante pessoas viciadas em jogos, de azar, no caso, né, acho que eletrônico não aparecia ninguém. O vício, de uma maneira geral, ele é bem parecido, depois a gente entra nesse mérito. Fiquei também um semestre na penitenciária de Serra Azul, que é aqui perto, fazendo também uma atuação mais é, institucional, no caso. A gente fez uma consultoria lá dentro da cadeia, mas para os funcionários, né? A gente não chegou a atender o presidiário, mas acaba passando por isso. Então, nesse tempo, eu tive essas experiências, assim, profissionais, né? Sem contar os casos clínicos individuais, bastante tato com criança e tudo mais, né? Mais ou menos por aí. Certo. E participando
0: na nossa conversa, aqui no Fala GamerCast, estamos com o William Miguel. William, seja muito bem-vindo e obrigado aí por participar conosco.
2: Fala Giovanni, eu que gostaria De agradecer o convite De participar, uma pauta muito interessante E eu acredito que todos nós Gamers, já nos deparamos Com alguém nos chamando de viciado Ah, desliga esse, esse Videogame, moleque, desliga um pouco, você está ficando Viciado, então eu acho que Vai ser interessante mesmo, será que Essas pessoas estão certas Será que realmente nós nos enquadramos Como, como pessoas viciadas Em videogame, ou será que Realmente o, o prazo, o período que nós costumamos jogar na semana, no dia É uma coisa saudável, né? Então assim, eu também tô curioso para descobrir isso durante esse podcast Muito interessante <risos> Gabriel, é um prazer estar nessa sala com você Espero aí que Opa. muitas dúvidas sejam sanadas
0: Vamos aí olha, não me considero viciado em videogame eu me considero um jogador casual até porque o trabalho me consome muito tempo eu não consigo jogar aquilo que eu gostaria de jogar, infelizmente
1: já é um bom sinal, inclusive <risos> não é um bom sinal de você estar tá, tipo, teu trabalho tá ocupando muito espaço, né, mas assim é, já quer dizer que você não é viciado assim. né? se você, é, <risos> se você respeita essa, essa hierarquia de saber que o trabalho é mais importante que o game então, já é um bom sinal.
0: Gabriel, gostaria <risos> de começar perguntando para você o que é patologia.
1: Tá. Patologia, de uma maneira geral, é doença, né? No vocabulário de rua mesmo, assim, popular, patologia seria é, qualquer doença, certo? Cadastrada ali dentro né, do, do CID, que é o, é o Catálogo Internacional de, de Doenças, ou o DSM da psicologia, né? Que aí seria um só... Coisas relacionadas ao cérebro ou comportamento. De uma maneira geral, é, é doença. Qualquer tipo de doença.
0: Certo. E como podemos identificar um comportamento patológico em uma pessoa?
1: Então, aí já é mais complicado, né? Uhum. Porque é, normalmente são sintomas, né? Cada, Para cada patologia específica existe um rol um de sintomas... Que, que, a, que a pessoa apresenta para aquele tipo de desordem você acaba para você diagnosticar né qualquer tipo de, de desordem primeiro você analisa os sintomas no caso do vício é, é um pouco mais difícil porque existem alguns tipos de sintomas que eles são gerais mas existem alguns que são bastante subjetivos assim que necessita de um olhar um pouco mais próximo né não dá para você chegar aqui e falar assim ó ele é viciado porque é, é, ele apresenta esses tipos de sintoma. É para alguns casos sim, mas para outros, principalmente videogame ou internet, é um pouco mais sensível isso, né? Você precisa ter um olhar um pouco mais, um pouco mais calmo para não cair no erro de generalizar, sabe? Ou, ou transformar a coisa maior do que ela realmente seja, né? Mas acaba sendo vício como qualquer outro vício de, de, de videogame. O comportamento patológico ele é muito parecido com qualquer outro vício uh, de qualquer outra espécie. Assim, né? Vício em droga, vício em álcool, em remédio, em jogo de azar. Assim, o mecanismo do vício ele é o mesmo. Então, alguns sintomas, portanto, acabam sendo os mesmos, né? Talvez com mais prejuízo ou menos prejuízo, dependendo aí do que, do que você usa, né? De qual seja a sua adicção, né?
0: Então, no caso, teria que observar o comportamento a longo prazo, geralmente um especialista e não qualquer pessoa Sim. dizer, olha, você é viciado ou em videogame, ou em jogo, ou em qualquer outra coisa, porque é, o vício ele, na verdade, ele te dá aquela sensação de prazer.
1: É, eu sempre comparo o jogador casual com um cara que fala que bebe socialmente. Você sabe, é a mesma coisa, você beber socialmente não impede você de, às vezes, passar um pouco do limite Isso pro jogo é a mesma coisa, né, você ser um jogador casual não te exclui de você de vez em quando É exagerar, né, mas é se esse exagerar continua no de vez em quando, não temos um problema Se esse de vez em quando começa a ser mais frequente, aí eu acho que cabe uma olhadinha um pouco mais cautelosa
2: é, eu acho que a, a questão, o gênero de jogador casual, eu acho que hoje é a maioria. Eu acho que o mundo hoje, pode-se dizer que o mundo é jogador casual, porque pessoas de todas as idades, de todos os sexos, é, 40, 50, 60 anos, hoje joga. De alguma forma joga, seja num celular, seja num Kinect, num, às vezes compra um... Um videogame só pra jogar um futebol Só pra jogar um Um jogo de corrida, brincar com a família Ou se não seja um Candy Crush Um Clash Royale Sim. Eu acho que hoje o mundo, né? Acho que todo mundo hoje Acaba se enquadrando aí num, num perfil De jogador casual, né? Uns com menos intensidade Uns com mais intensidade Até vi um meme esses dias eu achei engraçado Quando você chega na pessoa e fala Você é... É, você joga videogame, né? Você é gamer, o cara fala, ah, sou, aí você fala, nossa, o que, que você joga? Aí o cara fala, ah, eu só jogo FIFA. Você fala, meu, então não é gamer, é jogador casual, mas assim, <risos> né? é lógico. E eu acho que isso daí também é relativo, porque às vezes o cara ele joga FIFA, mas o cara é viciado em FIFA, passa a noite jogando FIFA, então. Ou seja, né, ele já sai da, da linha entre um jogador casual e um jogador hardcore, embora o, o gosto dele seja destinado a, a, apenas ao FIFA. Conheço gente que é viciado em Jogar truco pelo celular né? Nossa. Fala assim, ah, você joga o que? Ah, eu jogo Só pelo celular, ah, não é gamer Não é jogador viciado, não, mas espera, o cara Ele fica toda hora jogando truco pelo celular Tá toda hora desafiando, fazendo Alguma coisa, né? Então eu acho que Realmente essa questão de, de hoje A questão de, de jogador Ela é bem, bem abrangente graças Aos smartphones, eu acho que Os, os smartphones, eles, eles, eles têm Tido mais facilidade ainda para deixar Muitas pessoas viciadas, né? Num, num jogo, gastar gema, diamante, essas coisas que me chega às vezes a pessoa não tem contato diretamente com o videogame com o console de mesa mas ela acaba sendo viciada em, em, em um determinado tipo de jogo né
1: e fica um pouco mais mais é, é completada a situação quando você é, pega jogos em que ele usa a, das redes sociais né então assim hoje um jogo qualquer que seja é, de aplicativo, de celular, de enfim, PC ou, ou console, ele foca bastante no online. Então, assim, o jogo ele, ele, ele tem um papel principal, né? Dentro da comunidade, mas o fato de você estar tá interagindo com outras pessoas muda um pouco também o caráter de jogar, acaba virando não só um jogo um jogador, mas você acaba participando de uma comunidade, ou, eu assim, eu não sou gamer, né, eu não jogo, sou casual, casual mesmo, assim, casual offline ainda, se assim, eu não, <risos> não consigo <risos> de
0: jeito
1: nenhum jogar online, mas assim, você percebe que, por exemplo, comunidades de Counter-Strike, <risos> comunidades de LOL, comunidades de DOT, e a galera se trata como comunidade, e assim, ah, o que esse cara contribuiu pra comunidade, como que esse cara, sabe, assim, ou comunidade tóxica, ou, então assim, gente que vive disso e cria é, pequenos nichos de gosto, assim, né? Esses streamers da vida e tudo mais. Então, assim, é, é, acho que o jogo, hoje em dia, ele superou um pouco essa, essa questão do só jogar. E aí, você falar em visto em videogame, ele tem que abrangir também outras situações, né? Principalmente essa, essa noção de, de, de comunidade. Então, é muito mais sério, assim, do que simplesmente falar assim, ah, eu sou viciado em FIFA. Ou eu sou viciado em, sei lá, Counter-Strike. Por quê? Porque eu gasto um milhão de tempos com isso. Mas, assim, como que você gasta esse tempo? Né? Porque, às vezes, você joga duas ou três horas, mas fora do jogo, você tá comentando sobre o jogo, você tá, sei lá, assistindo alguém jogar, que é outra maluquice também, né? Porque a gente assim, <risos> você vê, gameplay, é ver assistir campeonato, né? Às vezes, você tá assistindo campeonato. Isso é jogar? Não, você não tá jogando, você tá no papel mais passivo. Mas isso pode representar, também, bem ali uma relação com o um jogo que pode ou não trazer benefício ou malefício para quem consome, né?
0: Parecido com aquelas maquininhas de caça-níquel, você joga uma moeda, muito puxa, muito e parecido. aí sai, aí você ganha, sei lá, 5 reais você fala, pô, tô com sorte, vou continuar jogando daqueles 5 você perdeu 3, você tá só com dois ah não, vou tentar mais uma vez, é. aí você perdeu aqueles dois puta mas vou tentar de novo, e assim vai e assim vai, e assim vai, e você não percebe que aquilo tá programado para você em 50 tentativas você vai acertar só cinco. E a probabilidade Sim. de você perder mais é muito maior do que você receber.
1: Sim, vocês já ouviram falar na caixa de esquina? Não. Caixa de esquina é um experimento que a gente faz na universidade, muito famoso, que é do ratinho apertar a barrinha pra ganhar água. Hum. Então assim, você treina o um ratinho pra ele apertar a barrinha e assim ele bebe água. Então ele só consegue beber água se ele apertar a barrinha. O que que esse experimento ele ele mostra para gente? Como é que o comportamento funciona através de reforçamentos positivos? Então assim, você está sendo é, 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 adestrado a pôr a ficha, a gastar dinheiro naquela máquina porque você vai receber uma uma recompensa. E essa recompensa que você recebe é um reforçador para você aumentar o comportamento. E isso é muito poderoso. Se você faz ainda igual na máquina de de caça-níqueo você dá um, um reforçamento positivo por tempo invariável por tempo variável desculpa ou seja você não sabe quando você vai ganhar mas você vai ganhar uma hora isso é muito poderoso e é isso e esse é um mecanismo do vício para qualquer tipo de droga não só para jogo ou não ou sei lá funciona para qualquer coisa para relacionamento humano para namorada por exemplo para namorado para questões sociais então assim é, é é um mecanismo o reforçamento positivo ele é um, ele é um mecanismo muito poderoso de de adestramento mesmo social, né? E os jogos eles trabalham nisso, porque mercadolo mercadologicamente falando, é muito benefício, né? Você vai ganhar dinheiro assim, de maneiras monstruosas, né? Não são todos os jogos que usam desse recurso, né? Principalmente os competitivos eles não usam muito, mas esses menores, assim, pay to win, assim, total.
2: Cara, e o que você falou é verdade, né? Porque eu lembro uma vez que eu, eu tava jogando um... um... Um jogo mobile. Cara, teve uma vez que eu não aguentei. Eu gemei, né? Coloquei gema cara, foi muito gratificante, porque eu abri um baú, e quando você vê aquelas cartinhas que você se mata pra ganhar nos baúzinhos menores, nos baúzinhos grátis, aí você vê chegando em monte o, o ouro aumentando, aí de repente você consegue melhorar suas cartas, aí você vai e dá uma sorra em todo mundo, cara, é muito gratificante. O que que acontece? Toda vez que, que empaca no jogo, dá vontade de colocar mais gema, então eu, eu acho que é isso que você falou, né? O adestramento, tipo ó, coloca mais gema que você vai conseguir desempacar, você vai conseguir ter esse Sentimento gratificante de ter as cartas Que você quer de upar, de dar uma surra Nos adversários Seria isso? Seria essa, seria essa Recompensa que a, gente, que a gente Busca, né? Essa sensação de Recompensa, de satisfação Sim, é o prêmio, né? Entendi É o um
1: prêmio é, E aí você vai querer toda vez ter essa, essa sensação Só que pra você ter essa sensação Você vai ter que gastar Ou jogar mais Ou conseguir XP Ou pra você matar aquele boss E falar pra, pros seus amigos que você conseguiu matar Você precisa jogar tanto tempo os jogos online, esses mais de console, eles têm um mecanismo parecido, só que os desbloqueios, né? De troféu, sabe assim? Eu não sei como é que chama isso na. Eu sei ah, que os na... jogos da Sony, do da, da Playstation, tem isso, assim. Parece sim, uma conquista sim. desbloqueada, sabe assim? Sim, coisas sim, sim, assim. Isso. Então, isso, isso é pra estimular você a continuar jogando, né? Os jogos dentro deles tem. É, sistema de build, por exemplo, é muito isso. É pra você pra te manter focado no jogo até você conseguir o que o jogo pede, então. E aí, pra certas coisas, você precisa ficar mais tempo jogando, e aí vai. Então, o um tem... reforçamento pode ser desde você vencer um, um, um obstáculo no jogo, até você pagar pra aquilo acontecer, sabe? Isso, e não só isso, tem um reforçamento social também, né? De você entrar na, na comunidade, conversar com pessoas, enfim. É, então, tem vários tipos de reforçamento, não só esse direto do caça-níquel, mas ele acontece de várias maneiras.
2: Ô, ô Gabriel, até nessa questão social, você me... Você me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu presumo, imagino que uma das causas disso, pode, acho que tá estritamente ligado à vida social do indivíduo fora do jogo. Eu acho que talvez, né, bem, isso é, bem, é uma coisa bem clichê mesmo de filme, bem estereotipada, mas é, eu levo a crer que isso é verdade, que às vezes o cara... Na, na vida real, ele não consegue se socializar, ele não consegue ser o popular, não consegue chamar a atenção de ninguém, de fazer amizade só que de repente o cara ele vai jogar um World of Warcraft vai jogar um, um Desert Online ou um Counter Strike e ele é o ferradão na internet ele tem a melhor build e o cara dele é o, é o fortão, ele já, já tem itens lendários ele, aí ele vai, ele ensina a pessoa, ele dá dica tal eu acho que isso também é uma forma né de de levar a pessoa a viciar, porque eu acho que acaba né, nessa, nesse sentido, nesse ponto de vista eu acho que acaba até sendo um escape que a pessoa aqui, de repente na vida real, ela tem uns problemas do cotidiano que ela não sabe lidar, muitas das vezes até a rejeição, né, ou seja no âmbito da escola, até mesmo no âmbito familiar e de repente ela tem esse convívio social, essa admiração de outros players, e eu acho que isso acaba é, invertendo eu, acho que, eu imagino que talvez faz o um indivíduo preferir o mundo online, né? E isso também faz muito sentido com o que você tá falando da dessa recompensa que ele tem, eu acho que isso acaba fazendo a pessoa preferir o mundo online, preferir a comunidade preferir a um, aquele MMORPG, onde ele é o ferradão, onde ele tem a atenção dos outros, do que muitas das vezes a vida social. Então, acho que isso implica em a pessoa dedicar mais tempo ao videogame, ao MMO, o jogo que seja, do que na, na vida real, né? Da, que nem você falou do Giovanni. O Giovanni, ele respeita essa hierarquia, porque ele sabe o que? Que a vida real ele aqui, onde ele vai construir o futuro, a namorada dele, o trabalho dele aqui, e aqui o jogo é um passatempo. Eu sou formado em direito e o meu TCC ele foi sobre o perfil psicológico do serial killer. Então eu tive que estudar um pouco de psicologia e eu, eu aprendi que tem vários fatores, vários elementos que contribuem para que um, um, um indivíduo ele, ele tenha um, um comportamento, ele tenha uma, uma formação psíquica, né? E eu acho que, eu acho que uma das coisas que, que faz a pessoa viciar no videogame talvez esteja Atrelada à vida que ela leva aqui fora, né? Como eu, como eu te disse. É, e o que, que você acha disso?
1: Não é, é bem por aí, mas o contrário também é verdadeiro, né? Isso não exclui o fato de uma pessoa que tem uma vida social real boa a partir do momento que ela acaba gastando um tempo maior no mundo virtual, ela passe a desaprender coisas do mundo social real, assim, sabe? É, isso acontece bastante, principalmente com crianças, assim. Então, às vezes, você até tinha alguns mecanismos de sociais bacanas que você conseguia fazer, mas por conta é, do, do tempo gasto dentro do mundo virtual, essas, essas ferramentas, elas acabam ficando enferrujadas, né? É, porque, assim, querendo ou não, é uma questão de treino, né? Ferramenta social é uma questão de treino. Se você não possui algumas, isso não quer dizer que você não possa possuí-las, né? Claro, não é tão fácil assim, né? Mas é, é, se você prestar um pouco de atenção ou se você buscar um tratamento correto, você consegue, se, se esforçando e tudo mais. É, e o contrário é válido, se você deixar de usar essas ferramentas, porque você tá com foco em outro lugar, é, você acaba meio que ficando enferrujado. É, é igual quando você fica muito tempo namorando alguém e aí você larga dessa pessoa e você volta embalada com um amigo e tal, você perde um pouco a mão, você não sabe como como lidar direito até você pegar o jeito de novo, sabe? Casamentos muito longos que a pessoa separa e aí. Ou, ou trabalho. Você trabalhou 12 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Aí um dia você é demitido e você precisa procurar outra coisa pra fazer. Até você recuperar o, o, né, o, aquele senso de sociedade de novo, demora um pouco. Então, isso pro videogame é válido também, sabe? É, mas é perigoso. Quanto mais tempo você gasta, maior a chance de você perder essas. esse feeling social, né? Mas você tá certo, é. É, tem, tem muita gente que por conta do... É, se sente mais confortável, né? Afinal de contas, você tá na sua casa, com sua cadeira, sabe? No seu computador, você pode sair pra qualquer hora pra, sei lá, beber uma água, no banheiro. Você, não, você pode, sei lá, dar qualquer desculpa do porquê você saiu. Você não tem obrigações sociais igual você tem aqui fora. Então, realmente, é mais confortável, né? E esse já é um reforçamento, puta, talvez o maior de todos, assim. Acredito
0: que para criança ainda é mais grave, porque eu já vi muitos pais para a criança ficar sossegada, para ela parar de ser agitada ou dar trabalho dentro de casa, aqui, entre aspas. Ah, põe para jogar videogame. Põe, deixa ela no videogame que ela fica quietinha. É. Ela não vai fazer nada, vai ficar quietinha. É. Olha, olha que bonitinho. Ela passa o dia inteiro lá nem ouça a voz da criança. Só que eu penso que ela vai se alimentar mal, ela vai ficar dependente daquilo, vai ir para a escola, porque ela tem que ir obrigada, mas ela vai pensando no videogame, pensando na hora de voltar o que ela tem que fazer... E se ela for atrapalhada ou impedida de fazer aquilo, ela vai ter uma reação agressiva.
1: Então, essa reação agressiva ela já é um, um forte indício de vício. E criança está muito mais suscetível a isso do que o adulto por uma série de motivos, né? Realmente, você usar o videogame ou a televisão o YouTube, né, que é bastante usado pra criança como bengala, de vez em quando não tem problema, mas você sempre fazer isso, você tá prejudicando a criança, mas você também tá prejudicando o seu relacionamento com aquela criança, né, porque você tá deixando você enquanto pai, enquanto tio, enfim, mãe, você tá deixando de gastar um tempo de interação com a criança entre você e ela, e quem tá fazendo isso é o YouTuber, é o videogame, é outras coisas, né, e claro, isso é extremamente prejudicial e isso cai naquilo que o William tava falando, de por conta disso, você deixar de ganhar alguns, algumas ferramentas sociais que são importantes, né?
0: Quais são a, as consequências do excesso de videogame, de YouTube ou de celular? Além da privação social, né? Você não interage com outras pessoas, você não para pra fazer outra coisa. Como é que o corpo, ele recebe isso? Como é que a sua cabeça fica?
1: Então, é, eu acho que isso também vai depender do, do jogo, né? Ou do que você tá usando. Mas de uma maneira geral... Acho que depressão é, é, um, é um fator de risco, uhum. né? Você pode ficar depressivo, então aumenta o risco de você contrair depressão justamente por você estar tá enclausurado dentro de um, de um sistema onde só existe você. Sensação de impotência, porque você vai querer sempre ter mais naquilo e às vezes para você ter mais naquilo você precisa ter uma infraestrutura em casa, então internet... Você precisa ter um celular legal, você precisa ter um videogame que, que rode um televisor e tudo mais. Então essa pressão acaba te deixando também mais irritado, mais triste. E, e todos os riscos físicos que uma vida sedentária causa, né? Então obesidade, diabetes, problemas de coração, é, e aí vai. Falta de vitamina D, porque você vai ficar muito dentro do quarto, você não vai tomar sol...
0: E qualquer pessoa está sujeito a adquirir uma patologia, uma, um vício. Acredito que pessoas que já têm uma depressão e procuram no jogo uma forma de distração estão mais é, sucessíveis a adquirir esse tipo de vício. Mas pessoas normais, uhum. assim, eu, William, ou qualquer outra pessoa ali que Sim. joga casualmente, ele pode adquirir um vício?
1: Pode, qualquer pessoa, porém. Tem alguns estudos que dizem que sujeitos do sexo masculino tem mais é, apresentam maior, maiores chances de, 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 de criar dependência.
0: Uhum.
1: É, o estudo falou que, que através de ressonância magnética funcional, né, que eles chamam de FMRI, você olhando a ressonância, você consegue entender que esses sujeitos eles apresentam maior ativação e conectividade funcional no sistema mesocorticolímbico, que é o, o sistema é, responsável pelo prazer. E esse sistema ele, ele tem uma ativação maior nos homens ah. quando praticam jogos eletrônicos do que nas meninas. Então, é mais provável que aconteça em homens. E, e por também, né, ainda hoje, serem a população que mais joga. Né? Tem bastante menina que joga, mas eu ainda acho que a população masculina é a maior. Nesse sentido Mas sim, qualquer um pode cair nessa armadilha Sim, cara
0: eu já ouvi muita gente dizendo aqueles jogadores de videogame profissionais, eles ganham rios e rios de dinheiro, né? eu quero chegar naquele nível, é, ser como ele. Não são todas as pessoas que conseguem chegar naquele nível, né? Assim, são talentos, uhum. ou são pessoas que têm um capital, que investe naquilo, né? Uhum. Muitas vezes paga para jogar ali junto com os profissionais e acaba se destacando. Mas e aquele que a vida dele tá ruim e o cara fala, não, eu vou tentar mudar minha vida, eu vou ficar jogando, jogando aqui que uma hora eu vou conseguir alguma coisa isso não seria uhum. uma, uma fachada uma ilusão, não é pra todos, só pra algumas pessoas ou eu tô errado?
1: Não, você tá certo, cara ainda mais no Brasil, né, que é caríssimo você manter uma, uma estrutura pra você virar um jogador profissional, sabe? Primeiro que você vai ter que ter um, uma máquina boa isso é uhum. caro, né, a gente sabe que não é barato é, e se eu precisar de uma conexão de internet boa também Que é muito caro No Brasil É um nicho de pessoas privilegiadas, isso com Sim. certeza Mas isso é, abre é... espaço também para outros jogos que Utilizam menos software A se destacar Esses Free Fire da vida, assim, sabe umas coisas assim, que precisa de menos Sei. E a população, a população desses jogos Elas são mais periféricas por, justamente por conta disso, né
2: eu tenho até um, tenho um exemplo aqui para traçar um paralelo com o que o Giovanni falou. Eu acho que é o próprio o, o futebol mesmo, sabe? O, o jogador de futebol, porque ainda acredito que ainda seja um pouco mais mais fácil, né? É difícil, sim, mas acho que não tão difícil quanto você acender na vida jogando videogame. Mas eu conheço, assim, pessoas que passaram a vida inteira jogando futebol na rua o dia inteiro, jogando futebol de segunda a segunda, você conseguia alcançar, né, esse sonho de, de ser um jogador profissional. E treinava e jogava, ia em quadra, só que aí quando chegava a determinada idade, 15, 16 anos, acabava se frustrando, via que realmente não, não era isso, e a pessoa acaba se frustrando. E eu já conheci pessoas, assim, acho que eu conheci pelo menos duas pessoas que, de repente foram se ver, estavam com 18, 19 anos de idade e estudaram só até a quarta série. Por quê? Porque estavam iludidas com o com um sonho de ser um jogador de futebol... Jogavam, né, realmente jogavam bem, jogavam todo dia, todo dia, deixaram a escola é, com, com a convicção que ia ser alguma coisa e de repente. É, e foi isso que o Gabriel falou: aí quando aí se viu com 18, 19 anos de idade, não estudou, não sabia fazer nada, teve que recomeçar a vida, muitas das vezes de uma forma muito dura, né, de, uma forma, de uma forma tardia, justo é, por, por se iludir com outras pessoas. Eu acho que isso é, é, se enquadra bem no que o Giovanni falou: Às vezes da pessoa achar, se iludir com isso e ficar investindo numa coisa que futuramente. Corre é o risco de dar errado e ser um, também uma armadilha pra pessoa, né?
1: É, tem, tem um lado positivo da, da, disso tudo, né? Que é você tentar realmente. Você tá tentando chegar em algum lugar. É, o vício, ele já, ele já toma um outro lado da coisa, né? O vício é, é, é aquela. É, você entra num estado de bolha mesmo, então você mais regride do que, do que chega em algum lugar, a pessoa viciada ela, ela se afunda, né? ela, ela, não, ela não tem perspectiva e ela não usa aquilo para perspectiva, ela usa simplesmente aquilo porque ela gosta de usar, porque ela se sente bem usando e ela precisa daquilo para se sentir bem, esse é o perigo, né? quando você precisa daquilo para se sentir bem, para se sentir melhor, também é um problema. Então, assim, às vezes não é o tempo de. de não é o tempo que define, né? Putz eu jogo 16 horas por dia. Isso quer dizer que eu tô viciado. Talvez, porque 16 horas é bastante coisa. Então você tá deixando Verdade. de fazer algumas coisas. Mas assim. Eu exagerei, mas assim. Talvez não. Talvez se, se aquilo não tiver. Existe no, no, no DSM que vai, acho que, se não for pra esse ano de 2019, pra 2020, entrou, né, como. Como doença, né? Já. O vício em internet ou. Jogos eletrônicos, tá na mesma categoria. E aqui tá. Aqui no, no, no catálogo tá escrito assim: ó, que pra você ser considerado viciado em videogame ou internet, você tem que apresentar cinco ou mais sintomas descritos aqui, que são nove, por pelo menos um ano, né? No período de 12 meses. Que são quais? Você fica preocupado, né? preocupação com jogos de internet, ou seja, o indivíduo pensa em atividades de jogos anteriores ou prevê jogar o próximo jogo. O jogo da internet se torna atividade dominante na vida diária. É, dois, sintomas de abstinência quando os jogos pela internet são retirados, que foi o que o Giovanni falou, né? Você retira e aí a criança acaba ficando brava, irritada, faz birra. Né? Num adulto, a mesma coisa, quer dizer, você fica fica mais irritado, você fica ansioso, você fica triste. 3. Tolerância, ou seja, a cada dia que passa você precisa jogar mais para ficar feliz, né? Então você gasta mais tempo envolvido em jogos de internet e isso conta, assim, assistir vídeo sobre, ler notícia, assistir streamer. Tudo isso um né? Só jogar, né? É, tentativas frustradas de controlar a participação em jogos de internet. Ou seja, você fala assim: ah, hoje eu vou jogar só um pouquinho. Aí quando você viu, já é 5 horas da manhã e <risos> meu, você não conseguiu parar, sabe? É. E, e, lembrando que uma dessas, dessas, né? Tem que ser 5 desses itens, por pelo menos nos últimos 12 meses. Perda de interesse em passatempos anteriores, entretenimento com resultado. É, com exceção de jogos de internet, né? Ou seja, você perde o interesse em, em, em passatempos corriqueiros, assim... Em balada, ir num bar, trocar ideia com os amigos, ir num parque... Fazer outras coisas que não envolvam necessariamente é, é, entretenimento com resultado, né? Tipo, jogo para ganhar, jogo para chegar no nível X... Jogo para terminar o jogo, para desbloquear alguma coisa, então assim... continuação 6. Continuação do uso excessivo de jogos na internet... Apesar do conhecimento de problemas psicossociais, é, então você sabe que você tem depressão, mas ainda assim você continua jogando. É, você sabe que você. Ó, William, aquilo que a gente estava discutindo. Você sabe que você não tem. É, que você é ruim socialmente falando com as pessoas, você não consegue interagir. Mesmo sabendo disso, você continua jogando em excesso. Sabe? então Isso é um, é um, é um sintoma também. 7. Enganou membros da família, terapeutas ou outros em relação à quantidade de jogos na internet. Isso é grave, né? Eu acho que se chegar nesse ponto... Ah, isso deve acontecer muito, é perigoso. hein? Isso acontece. Ah, deve.
2: Isso, deve. com certeza.
1: É, tipo, ah, amor, vamos sair? Puta, hoje não, tô cansado Aí na verdade o cara tá jogando FIFA ah. A noite inteira e ah, ainda acho que todo,
2: Muita gente já fez isso Eu acho isso. que todo mundo tem esse, viu? É. <risos>
1: Sabe assim é, uso de jogos na internet Oito. o uso de jogos na internet pra escapar ou aliviar um mundo negativo, que foi o que o O que o Giovanni falou mais cedo Então se ficar, ah, tô ansioso Aí liga o videogame pra passar Ah, tô triste, liga o videogame para passar. É, mas isso durante um ano, né? De vez em quando isso não tem problema. Mas se você repara nesse comportamento nos últimos 12 meses, nesse I mais 5, né? São 9. Então é bom prestar atenção. É, e o último: arriscou ou perdeu uma relação significativa: emprego ou oportunidade educacional ou de carreira por causa da participação em jogos na internet.
0: Rapaz, essa décima aí é o fundo do poço já, né? Já é, é, pesado, tudo. né? é
2: pesado.
1: pesado <risos> pra caramba. É. Mas acontece, viu, cara? Principalmente o... com namoro, o
2: namoro. Ô, Gabriel. Assim? Oi. É, assim, eu vou... Cara, você falou isso daí, eu lembrei. Eu, eu conheci um, um rapaz que, tipo assim, ele ia pra igreja ele tocava na banda da igreja, ele namorava e ele trabalhava. E aí ele conheceu o World of Aircraft, cara, ele largou tudo, mano. Tipo, a família ficou impressionada, porque ele, de repente, ele terminou com a namorada, saiu da igreja, largou a banda... Saiu do emprego e se isolou no jogo que ele, que ele acordava, tipo, 9 horas da manhã E jogava até meia-noite E é que nem o Giovanni falou, é fundo do poço E acontece mesmo, quando você falou e presenciei né já, já conheci uma pessoa Que realmente sofreu esse tipo de coisa
1: E é silencioso, né As coisas elas vão acontecendo devagarzinho Sabe, assim, acontece uma vez, aí você acha que não é nada, aí acontece de novo, vai acontecendo, quando você vê... E aí você vai falar com o cara, ele fala que ele é pro player, sabe, que ele, tipo... Não é, né? O cara duvida não. que esse cara ganha dinheiro com isso, e se ganha, deve ser irrisório, sabe, sim.
0: Porque, na verdade, ele tá gastando mais dinheiro do que ganhando dinheiro, porque... <risos> Exatamente. É, energia elétrica, o jogo, o tempo... Sabe? Sim. Tudo, tudo que faz a casa dele funcionar, tudo que faz aquele videogame funcionar ali, ele tá injetando dinheiro ao invés de receber dinheiro. Na verdade, o que tá recebendo é Sim. algo, é um placebo, né? É, Gabriel? Não.
1: Sim, é. O cara, o cara entrou numa bolha total, assim, sabe? E acontece, né? Acontece, tem que tomar cuidado. Todo dia,
2: cara, todo dia você não sai desse computador, cara. Vambora Ô mãe, não dá pra sair agora não Claro que dá, dá sim, que não dá nada mãe, É que o terceiro que... dia que você tá
0: sem tomar banho Todos os dias eu chego aqui, você tá nessa merda desse computador Caso, a gente citou aqui vários exemplos, tipos, o que devemos fazer quando a gente percebe que estamos viciados?
1: Qual o primeiro passo? O que deve ser feito? Cara, eu acho que a primeira coisa é conversar com essa pessoa, né? Ver se realmente ela tá viciada. Vai
0: arrancar, desligar, é. quebrar...
1: Não é isso. Desliga a força, né, cara? É, desliga a força. No quadro de força, puxa a alavanca, assim. É, eu acho que, assim, no primeiro momento, tirar, tentar tirar essa pessoa, né, desse... Não uma vez, assim, mas ó, ó, vamos sair, vamos num restaurante, vamos, sei lá, passear, e ver a reação da pessoa, né? Tentar trazer mais realidade pra esse indivíduo, né? Porque, como o William falou, de repente, esse cara pode ter entrado numas, disso por conta de que, meu, ele não tava conseguindo ter uma vida social bacana, e ele achou no jogo uma oportunidade de se, de se destacar, sabe? E isso daí vai piorando, porque ele vai ficando sem vida social. Então acho que num primeiro momento é legal você trazer um pouco a realidade para essa pessoa, né? Tentar sair com ela, tentar fazer outras atividades que não tenham a ver com internet ou celular, é, ou jogos eletrônicos, enfim. Por exemplo, a pessoa tá começando a abrir mão é, da escola, da faculdade, de qualquer outra coisa. Por conta disso e tá mais perdendo dinheiro do que ganhando, porque às vezes o cara realmente tomou a decisão de ser um pro player e tá investindo nisso. Mas a gente sabe quando a pessoa tá investindo tempo nisso, quando não tá, sabe? É, é muito diferente, porque você vê entrevistas dos caras que são profissionais, você percebe que esses caras, meu, eles treinam um período do, do tempo e em outro período eles vão fazer outras coisas, cara. Sabe, vão viver a vida deles e tudo mais. Eu sigo alguns aqui no meu Instagram, você pode perceber. O cara não fica 24 horas dentro do, da, daquele jogo, assim, né? Então tem que ver isso também, né? Ver como é que tá a rotina da pessoa. Se isso já tiver sendo atrapalhado, procurar um especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra. E aí o, o profissional ele vai investigar com mais cautela pra ver o que tá acontecendo, né? Que é muito comum também. Enfim, misturar. Às vezes o cara joga bebendo, sabe, fumando então não sei, tem que, tem que ver
0: mas eu imagino né Gabriel, a decepção que algumas pessoas já devem ter passado por isso, que é você corre, 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 joga, joga, joga e quando você vê se perdeu a namorada, a esposa o clima em casa já tá uma porcaria as contas de luz elas vão chegando aumentando, aumentando, há um tempo atrás deixa eu ver, há uns 10 anos atrás, comprei o meu Xbox 360 e comprei o jogo Forza e eu conheci foi, foi o primeiro contato assim com lá porque na época eu, eu, só, eu não jogava no multiplayer, foi o meu primeiro contato. E eu conheci uma galera mais velha do que eu, assim, 40 anos, pai de família, já com esposa, filhos, passavam horas e horas jogando aquele jogo de corrida e a gente marcava campeonatinho, marcava de todo mundo entrar ao mesmo tempo pra jogar. E aí foi até um caso que o Gabriel citou, não percebi, eu vi o dia amanhecendo na minha janela eu tava jogando, o carro tava na pista. Quando eu percebi que o dia tava amanhecendo, eu logo me vi, tem uma coisa errada aqui. Porque o dia tá amanhecendo. <risos> na sala, você ouvia a gente roncando, porque a pessoa dormiu com o controle na mão. Ela dormiu no sofá.
1: Nossa, velho.
0: Assim, quando eu comecei a perceber aquilo, eu... Alguma coisa está errada. Eu acho que eu tenho que maneirar, acho que não está certo isso. Aí, assim, eu ouvindo as histórias, né, depois você vai conversando com as pessoas, as pessoas começaram a abandonar aquela, aquele grupo de pessoas que, que a gente jogava junto, começou a desmanchar. Aí eu comecei a né, investigar, a falar, oh, por que você saiu e tal? Ah, porque briguei com a minha esposa, porque... Jogava muito, não dava muita atenção, tinha que trazer o dinheiro para casa e tal, e separei. Ah, a conta de luz veio gigantesca, não conseguia pagar, não conseguia pagar aluguel. Ou sei lá, tinha que trabalhar, porque me pôs, minha esposa ficou desempregada, não tive o que fazer. Sabe, vários exemplos, assim, de pessoas que ficaram jogando durante muito tempo e esqueceram de fazer outras coisas. Esqueceram que tinha. Eles, acho que. Não sei, Gabriel, se é errado eu dizer isso, mas eles esqueceram que cresceram.
1: Sim, total. Porque, assim, quando você tem uma responsabilidade social, né, cara? Quando você já tem uma vida independente, inevitavelmente vai chegar uma hora que a água vai bater na bunda e você vai ter que precisar fazer alguma coisa <risos> quanto a isso, sabe? Eu acho que essa é a, é a vantagem, é, entre aspas, de um vício em videogame no celular. Quer dizer, uma droga que custa, sei lá, cinco reais... Você vende um negócio, pra pagar aquilo ali, já era. Agora, com jogo eletrônico, não é bem assim, né, meu? Porque você tem energia elétrica, você tem aparelhagem, você tem um monte de coisa pra consertar. Então, a meio que na marra, você vai é, você vai se colocando no trilho, né? Pode não acontecer. Quer às vezes o cara, só a sua mulher que trabalha, o cara é demitido do trampo e ele fica jogando, e a mulher fica sustentando o cara, sabe? Mas, de uma maneira geral, o adulto, que se sustenta já eu entendo que para ele se viciar seja um pouco mais complicado porque não tem ninguém bancando ele né mas não impede também
2: só hum. para ilustrar é, o que você falou e também, Gabriel, pra você pra seu conhecimento, meu pai, ele é pastor evangélico. ele acaba aconselhando muito o casal. E pelo incrível que pareça, uh, o percentual de mulher que procura aconselhamento, porque às vezes o marido chega em casa, não dá atenção para o filho e para ela jogar videogame é grande, viu? É mesmo? E é, realmente tem muito, realmente... Caramba. Te juro, de, tipo assim, de, de, pessoas, de pessoas assim quase se separando, que a mulher não aguentava mais, que falava, falava tipo, ó, oh, troca a fraude e faz isso. Aí falava, ah, tá bom, já vou fazer. Quando chegava na sala, o cara tava jogando videogame e o bicho pegava, né? realmente aí é, é, ilustra bem isso que você falou. Às vezes o cara acabava negligenciando mesmo o dever de casa, às vezes de dar atenção justamente, né, para dar prioridade pro videogame. E meu pai já aconselhou muitas pessoas assim, do cara tipo ter que vender o videogame. Falou: "Meu, vende o videogame." Porque senão isso daí vai acabar com o seu casamento, vai acabar com, com a sua família, etc, né? E...
0: Mas vender o videogame, será que isso é a solução, assim? Porque senão a pessoa não vai ficar mais chateada, frustrada, não seria o correto tirar aos poucos, assim, fazer com que a pessoa se convença de que ele tem uma família, de que aquilo teria que ser um, um passatempo. <sos> curto pra ele só distrair, brincar um pouquinho ali com seu filho, ou ele mesmo depois fazer outras coisas tirar, será que seria uma solução, deu certo, não sei deu certo quando isso aconteceu
2: os casos narrados pelo meu pai, inclusive alguns eu tenho contato, é, deu certo, viu, Giovanni? Falou, você é, não tem, vamos comprar aí um Playstation 4 pros nós, um League of Legends aí no seu notebook, ele fala, meu, eu não vou começar, cara, porque eu me conheço. Ah. Eu sei que se eu começar, se eu, é, se eu tiver uma brecha, vai de novo. Então, é, eu prefiro evitar. O cara, ele realmente, ele faz essa escolha, né, é, em benefício do casamento dele, que ele já se conhece, porque é, eu já também lidei com, com um rapaz que ele é é, ele era alcoólatra, e ele participa do AA aí ele falou assim, olha é um viciado, ele nunca deixa de ser viciado é uma coisa que ele tem que se policiar a vida inteira, ele sempre tem que evitar lugar que tem álcool, essas coisas e tal então tipo assim, faz três anos que eu não bebo mas eu sou alcoólatra, eu acho que quando dependendo do nível que o cara chega no videogame acho que é a mesma coisa, eu acho que se o cara ele não sabe lidar, eu acho que ele né, como qualquer droga que aí e o Gabriel ele explicou pra gente no começo da pauta, eu acho que o, a, pra você se libertar de qualquer droga, de qualquer vício, tem que ser na base da abstinência, né? Então, eu acho que o cara, ele forçou a abstinência dele do videogame, e etc, é uma coisa que ele vai ter que renunciar pelo resto da vida. Agora, não sei, se o, se o Gabriel falar que vezes, o cara não, que existe a possibilidade do cara se curar e voltar aos pouquinhos quando ele já foi realmente um, um viciado, né? Que, tem, que nem... Que tem, eu acho que o Liam... A, 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 aliás, eu acho que a diferença Entre um, um jogador que gosta bastante E um jogador que é viciado Acho que ela é um tanto tênue Eu acho que um jogador que ele gosta bastante que o ele extrapolou, né? Vamos pôr no meu caso, eu reconheci que o hora eu tava extrapolando, mas quando eu falei, caramba, eu preciso dar mais atenção pro meu pai, para minha mãe, né? E para outras coisas, eu com, com facilidade eu consegui administrar, né? Chegar e falar, meu, ó, hoje eu não vou jogar videogame, eu vou assistir um filme com meu pai, assistir um jogo de futebol com meu pai, eu vou, eu vou sair com a minha mãe, né? Conversar com ela tal acho que eu percebi que talvez eu fosse um jogador que gostasse muito, mas acho que o cara que realmente é viciado, que o do gostar do videogame, já, ele já jogou o videogame em detrimento da, de outras áreas da vida dele, eu acho que realmente talvez é um pouco mais, mais arriscado o cara tentar é, lidar com o videogame, tentar tirar os poucos. eu acho que realmente ele tem que ser trabalhado na abstinência não sei, acho que o Gabriel acho que ele pode falar isso, abordar isso de mais precisão, né? Eu
1: acho que funciona mesmo, você é, você tirar de uma vez mas aí é que a gente tá falando em, em adulto, né? Então, o adulto ele tem mais mecanismos de, de, de resiliência, vamos dizer assim. Sabe, o perigoso de você tirar de uma vez é a pessoa trocar de vício. Então, assim, ah, ela parou de jogar, mas ela aumentou a quantidade de cigarro que ela fuma. Ou, sei lá, ela bebia só de final de semana, agora ela começou a beber durante a semana, sabe? Assim? É, ah, o cara é viciado em crossfit, academia, sei lá. Então, ele jogava videogame, agora ele começou a virar o... Sabe assim? Acontece. Eu acho que, cara, um jeito menos, menos extremista e que funciona também... É você fazer uma planilha das suas, das suas atividades, cara. E respeitar ela, igual trabalho, sabe? Disciplina militar, assim, sabe? ó Minha rotina é essa e eu vou dedicar duas horas ou três ou duas horas... Vai, duas, três horas eu acho muito, mas... Duas horas do meu dia com videogame. E o cara respeitando essas duas horas, aquele limite de tempo e não fazer outra coisa depois... É questão também de ver a, a, a rotina, como é que tá, né? A organização dessa vida familiar e tudo mais. Às vezes o cara mudar o horário do jogo, tipo, ah, joga quando as crianças estão indo dormir, sabe, assim? Quando já não tem mais obrigação pra fazer. Então eu acho que é, existem soluções menos drásticas, assim, mas aí depende do caso, né? Acho que não precisa tirar assim, não é? Bom. Claro, se estiver é, trazendo mais malefícios do que benefícios, aí é bom repensar. Mas se, se não tá trazendo tanto assim, eu acho que cabe ali um ajuste só, sabe? Às vezes é a gente... só questão de ajuste.
2: É, é, o ajuste é realmente a questão do ajuste fake nem no meu caso, né? Que eu consegui conciliar, que nem você falou, se organizar, fala meu, deixa um horário certo, uma hora igual. Às vezes tá, não tem ninguém em casa, tá, tá sozinho, beleza, joga e você acaba de jogar. Ah, mas o pai passou o final de semana inteiro já trabalhando. Final de semana, né? O pai tá em casa, essas coisas assim. A mãe dá, dá uma atenção, acho que é que nem você falou, acho que é bem relativo mesmo, né? Está uhum. tá certo.
0: Gabriel, por que o vício em videogame foi reconhecido como doença pela OMS? E explica
1: pra gente o que, que é a OMS. Cara, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. Certo. Certo. Ela é responsável pelas diretrizes é, de saúde a partir de pesquisas e dados estatísticos que são passadas pra ela anualmente, pra qualquer tipo de, de, de doença. E nos últimos 10 anos, ou mais, os relatos de dependência e estudos disso com jogos eletrônicos e internet cresceu bastante. Apesar de a gente ter só dois estudos no Brasil, em língua portuguesa, né, sobre isso, justamente por ser um papo muito recente, lá fora já tem algumas pesquisas, alguns textos bastante interessantes quanto a isso. Principalmente fazendo cruzamento entre outros tipos de vício, como eu tinha falado aqui, vício de álcool, vício de, é, enfim, de qualquer outro tipo de droga, justamente é, pelo mecanismo ser o mesmo. E, e a questão, assim, é mais a, a parte das crianças, né? Bastante criança sendo afetada e, e tendo consequências graves, assim, de desenvolvimento sociocognitivo, vamos dizer assim, né? Então... A o acabou se intrometendo, assim, né? É igual aquele papo sobre jogos violentos, sabe? Se jogos violentos têm influência uhum. no comportamento da criança, lembra desses papos? Sim, sim. Sim, sim. Lembro, lembro. É a mesma coisa, cara, é, vem na mesma onda, assim, né? Os mesmos estudos, então... No, no Brasil chegou uma época que era proibido, por exemplo... Ainda é proibido, né? É, publicidade infantil... Uhum. É, justamente pra criança ser mais suscetível à, à compra e tudo mais e os jogos, cara, principalmente esses mais recentes eles têm um mecanismo de compra e de publicidade que é muito quieto muito singelo, assim, né então as discussões acabaram sendo maiores por conta disso assim, meu, e aí, quem que é o público que tá jogando? qual que é a faixa etária? é saudável você fazer por exemplo, uma criança gastar dinheiro para poder ter alguma coisa? Porque a gente é adulto, então a gente sabe até mais ou menos até onde a gente vai. Às vezes não, <risos> mas deveríamos ter essa noção. A criança não tem esse filtro. E muitos pais usando a, a, a internet como bengala de criação. Então, assim, a investigação ela começou, os trabalhos começaram a ser feitos. E aí, para você ter um tratamento quanto a isso, você precisa homologar isso, deixar registrado. Como é o OMS que, que dita as diretrizes éticas da, de pesquisa e tratamento... Ela acabou ela tomando essas medidas assim. Mas nada muito grave assim, nada, nada que que, que tenha efeito prático realmente assim, efeito prático para quem trabalha com isso, né? Para quem trata, enfim, pro médico, psiquiatra, pro, pro psicoterapeuta. E aí vai. Né, mas é sempre legal deixar claro que é o vício em videogame que foi considerado doença, né? Tá. Não o simples jogar, né? Jogar videogame, enfim, não, não tem nada. Agora conta controle. Eu acho que não. Você é livre para comprar o jogo, entendeu? Agora, a classificação indicativa, ela, ela é para... Ó, para você saber o que você tá consumindo. Principalmente pros pais. a gente tá falando de criança, então, basicamente pros pais que estão comprando. Ó, então, tem cena de sexo, tem cena de violência. É, você acha saudável o seu filho consumir isso? É, então, assim, é, são diretrizes para você ter certos cuidados e preservar a criança, porque... A criança, cara, até uma certa idade, ali uns 6 anos, 7 anos, ela não sabe diferenciar é, realidade de fantasia. Então é muito comum você ver a criança em festa ou sozinha mesmo, brincando, falando, ah, eu sou o Batman, e sai correndo, sabe? Como isso acontece com a criança, ela não, ela não sabe dividir fantasia e realidade, ela mistura isso com uma facilidade absurda. É plausível que você tome cuidado com o que ela está consumindo. Uhum. Principalmente questões mais violentas, assim, sabe? A questão de você não analisar a violência pra criança eu acho um tanto perigoso, né? Porque é isso que acontece com o videogame. Você, por exemplo, você pega um GTA, é super comum você pegar um caminhão e se atropelando todo mundo. Pra gente, é a gente tirando, sabe que é errado, tiro. mas que a gente tá brincando só. Mas a criança, ela não, não, não necessariamente ela tem essa noção, né? De moral ainda. Ela não tem isso formado na cabeça. E aí você solta um jogo desse pra ela brincar sozinha E não passa por um filtro teu Você corre sim o risco dela ficar mais violenta Mas não porque ela ficou violenta Mas porque ela tá tratando aquilo como se fosse normal Porque as coisas que ela consome apresentam violência Então pra ela aquilo é normal Então ela reproduz
2: Uma vez eu vi que tinha um estudo Que fala que as pessoas que, que cresceram Que foram desenvolvidas Tendo contato com filmes violentos Ou com jogos violentos quando eles se deparam com uma cena de. Com uma cena de um atropelamento, com uma cena de violência na vida real, eles não ficam impressionados. Logo, e em contrapartida, uma pessoa que não teve contato com isso, com filme ou alguma coisa, ela já é aquela pessoa que, tipo, quando vê, é, fica impressionada. E eu acho que. Hum, eu acho que é justamente isso que você falou, porque a criança, ela tem a dificuldade de distinguir o que é, o que é fantasia e o que é real. Então, por exemplo, ela tá, ela tá vendo um cara morrendo, um cara sendo né, decapitado, é, um cara tomando tiro, pra ela isso vai ser normal. E se ela vê uma cena dessa na rua, um cara baleado no chão e tal, no, no subconsciente dela ela já tá habituada a ver aquilo no videogame, né? Então eu acho que realmente, eu acho que o... O videogame não. Acho que. É, ele não necessariamente vai induzir a, a criança, tipo, não, você vai ser violenta, você vai imitar, você vai fazer igual. Eu acho que, né? Não induz necessariamente fazer isso. Mas, em contrapartida, eu acho que, né? Como eu, como eu falei do, do meu estudo lá que eu fiz do, do psicopata, do serial killer. Eu acho que se a pessoa, ela. Né, de, por diversas formas, por diversos fatores, a, a criação, alguma coisa que desencadeia uma reação violenta nela. Eu acho que se ela tiver que um dia fazer isso, um dia ela tiver o pensamento, um impulso de matar alguém, eu acho que ela vai fazer com mais facilidade. Não porque o videogame em si levou ela a fazer aquilo, não. Mas uma série de fatores, às vezes uma predisposição que ela já tinha, às vezes já, né, uma psicopatia, uma predisposição que ela tinha para fazer aquilo, vai acabar sendo com mais facilidade por conta que ela já está habituada a fazer isso no videogame.
1: A criança ela é mais suscetível mesmo, né? O adulto, ele não deveria ser. Se ele demonstra suscetibilidade a conteúdo violento, ou seja, se ele reproduz o que ele consome, então a gente tem um problema psiquiátrico que vale a pena a, 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 um tratamento, uma investigação quanto a isso, né? Porque o adulto ele tem mecanismos de bloqueio e de moral já estabelecidos. Se ele não tem, é porque talvez ele teve um problema... De desenvolvimento é, sócio-cognitivo, né? Isso. Então, isso. Porque isso, isso não acontece com adultos. Não deveria acontecer. O cara entrar no cinema e matar todo mundo e culpar o videogame, é, de duas uma. Ou ele realmente tá falando a verdade, e, meu Deus, que absurdo, né? Por que ele não procurou um tratamento antes? Ele sabia que ele tinha um instinto mais violento e tudo mais. Ou ele tá sendo mau caráter e tá jogando a culpa que é dele um produto. Eu não acho que, 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 que jogos influenciem adultos. Mas eu tenho certeza que com criança as coisas são diferentes. Então, eu acho que temos assim, tem que ter cuidado. Não é proibir, mas, sabe, é, tá ali olhando, assim... Cara, tem tanto jogo, sabe? Por que, que você vai pôr aquele pra criança jogar, sabe? É, ela, ela vai poder jogar, mas mais pra frente... Sim, é, sim. Criança de 6, 5 anos... Acho que você tem que ter esse critério do que que ela está consumindo, sabe? Então, tem que ter, tem, acho que tem que ter um pouco desse dessa noção, sabe?
2: É, assim, não com certeza. Só Gabriel, uma, assim, aqui é na verdade, eu acho que o adulto quando ele faz isso por conta de um videogame, é, acho que entra naquilo, né? Acho que não, não só o videogame. Eu acho que teve uma série de fatores. Que levou ele a ter esse tipo de comportamento E acho que o videogame foi, pode ter sido um estopim né? é Um gatilho que, Um gatilho, isso cara, você, Exatamente Eu acho que o vídeo pode ser que ele já tinha uma patologia Já tinha um, um distúrbio né? Um, já era um cara psicopata E o videogame talvez foi um, um gatilho para ele agir da, necessariamente daquela forma para ele se espelhar Mas isso eu, eu queria te levar Só mais uma pergunta que eu acho que tá atrelada a isso também. Você acha que uma pessoa também, ela ela pode se viciar num ela pode se viciar num jogo, num videogame, é de uma forma dela canalizar o que ela tem, tipo, por exemplo, eu tenho é, a pessoa na vida real, ela tem um, um desejo violento. Ela tem, é, que nem eu falei, pra você, às vezes não não pelo videogame, mas isso é dela, uma coisa, né, um distúrbio que ela já teve. Uhum. Ela teve um ela tem um desejo violento, uma raiva, alguma coisa e de repente ela vicia num videogame pra ela canalizar essa raiva, esse desejo que ela tem de matar ela falando, nossa, eu vou, eu, se eu vou. eu vou pegar o GTA, vou sair é, metralhando todo mundo, um Call of Duty e tal você acha que isso daí também pode ser uma maneira de desencadear um vício, ela, ela querer canalizar a raiva que ela tem um desejo que ela tem de matar Acho que, acho que isso tá bem ligado entre o vício e esse assunto que nós entramos, né? Você acha hum. que isso também gera uma, uma, essa adrenalina que, que ela vai sentir por é, esfaquear, por degolar uma pessoa? Você acha que isso também é um mecanismo que pode causar um vício?
1: Cara, se ela tá canalizando essa, essa punção, né, no videogame, tanto melhor pra ela, né? Porque ela poderia fazer isso de outras maneiras, não realmente matando alguém, mas ela poderia, enfim... É, 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 utilizar essa libido pra outra, outras situações mas se ela foca isso no videogame para mim, na minha concepção é, inclusive como falando de maneira profissional, eu acho até mais saudável, porque isso que você tá falando cara, é mais ou menos parecido com o mecanismo do fetiche sabe, fetiche sexual mesmo sim, sim. É, às vezes a pessoa no sexo ela canaliza coisas internas, né Ali no sexo. E aí, a gente tem milhões de fetiches aí. Não vou entrar nessa. nessa ceara, porque eu acho que nem é o objetivo do cast. <risos> Podemos falar, pode falar sobre isso em outras situações. Sério. Mas eu acho que no videogame pode trazer esse mecanismo, sim. Mas não acho que como vício. Eu acho que aí seria sobre catarse, sabe? Seria um, um movimento catártico de, de. onde você tá colocando a sua libido em outro lugar, num lugar onde isso pode acontecer e você tem essa noção, então se você tem essa noção e você consegue passar essa punção essa pra um lugar onde isso é permitido cara, eu, eu acho saudável, eu não acho que o vício se sustente nisso é, não acho que a pessoa fique viciada no videogame porque ela tá é, é, controlando o sua libido, eu acho que pelo contrário, eu acho que o que, o que que vicia a pessoa no videogame é aquela sensação de prazer dada pela comunidade. Entendi. E, e que isso vai sendo reforçado, e quando você viu que é o caso do Forza, que o Giovanni disse mais cedo, assim, você vai indo e quando você viu Amanheceu o dia, e já faz uma semana que você tá ali jogando. É, eu acho que é, é, por outras, é por outros motivos o vício. Esse eu acho que não seria um gatilho para o vício, né? Eu acho que é mais benéfico, inclusive, você conseguir ter essa dissociação é, da onde você canaliza a tua... Tua raiva, enfim, as tuas funções Mais
2: negativas Pô, Bacana, cara, muito interessante Fiquei feliz em saber
1: disso <risos> tem, tem muita gente que faz isso, por exemplo Procurando uma arte marcial Vai lutar um box, vai, vai fazer um Karatê, sei lá, um jiu-jitsu, qualquer coisa Desse sentido, e é ali que ele, naquele momento Que ele canaliza todo o estresse Ou tem gente que corre Bastante gente, inclusive, corre, né Para desestressar, e tem gente que joga videogame Eu acho saudável, cara Nesse sentido, não tem problema não.
0: Beleza, então.
1: Vamos para a Dica Fala GamerCast.
2: Dica Fala GamerCast
0: Então, Gabriel, qual que é a sua dica da semana para os ouvintes
1: do Fala GamerCast? Cara, eu tenho duas dicas da galera sobre coisas relacionadas a vício. É um é o livro do Stephen King chamado Sobre a Escrita, que é um livro autobiográfico. E pra quem não sabe, o Stephen King ele foi viciado em álcool durante bastante tempo. E ele conta um pouco, na primeira parte do livro, como que o vício influenciou na escrita dele. É, tem coisas bastante interessantes, uma das quais é que ele não lembra de ter escrito é, O Iluminado. Porque foi uma fase da vida dele que ele estava bastante chapadão. Então ele não tem memórias assim, de ter escrito Iluminado. O que é bastante curioso. E ele conta... a é, é curiosidade sobre o livro. Assim, sobre as adaptações. É bem legal. E a visão de um viciado. E como isso atrapalha a produção né, dele é, durante a vida. Muito bom. E outra dica é o filme Her. Que é mais voltado aí ao mundo virtual, digital. Uh, não sei se vocês já assistiram. é né, Com Joaquim Fênix com a Scarlett Johansson o filme mais ou menos conta a história de um passa num futuro meio distópico assim, e ele acaba se apaixonando por um sistema operacional é, e aí o roteiro é uma disso e passa por um monte de coisas que a gente falou hoje aqui sabe? de como é que essa imersão acaba trazendo pra gente é, uma, uma diferenciação entre realidade e, e, e o mundo virtual que acabam às vezes se interligando que é o que faz a gente se viciar um pouco então fica essas duas dicas aí Certo? Be
0: beleza, boas dicas. E você, William, qual que é a dica para o ouvinte do Fala GamerCast?
2: Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar É um livro, né? Na verdade eu não, eu não Li o livro, eu assisti o filme, sei que é baseado no livro que fala bastante Sobre vício, inclusive Retrata bem o que foi abordado aqui Hoje, sabe? Sobre a, a fuga da, da realidade, que é O, o Jogador Número 1 um, Ou o Player Number one. Ele é, é muito bom esse filme, no final ele tem Uma mensagem muito bonita Sobre essa diferença Entre realidade e aquilo que é virtual então, passo, uma lição mesmo para às vezes, a pessoa, a pessoa que tá extrapolando. E ele retrata bastante todo tipo de gamer. Ele retrata bastante, assim, né? Às vezes, muitas vezes você vai estar tá assistindo e vai ter algum personagem, alguma situação ali que você vai se enquadrar. E uma das partes mais interessantes do filme é que, de repente, quando você vai assistindo, você só vê os personagens, os avatares dos jogadores. E, de repente, quando, numa fase mais avançada do filme, você vai conhecendo o, os jogadores, os, os seres humanos que estavam por trás de cada jogador, é muito interessante. É bem legal, você acaba, pode ser que você acabe... É bem provável que você acabe se identificando com algum. E a outra dica que eu quero dar... Para vocês, é um jogo de videogame é meio difícil de pronunciar o What Remains of Edith Finch é um jogador aí que ganhou, ganhou o prêmio de melhor narrativa do no Game of the Year de 2017, e foi justamente isso que fez eu dar uma chance para esse jogo, é não, não é um jogo muito atrativo acho que você, compensa você pegar uma promoção assim, aquelas queimas sabe, quando tá sendo vendida a preço de banana na Steam porque ele é um jogo bem curto, cara mas ele é muito envolvente, porque... Ele conta a história de alguns personagens e, e tem um em específico, eu não vou contar pra dar um spoiler, mas tem um personagem lá em específico que ele vai retratar bem de uma forma bem intensa e bem comovente do, um pouco do que nós falamos aqui. Então eu recomendo muito que vocês experimentem esse jogo e fora isso também é um jogo maravilhoso, né? Bem emocionante. Tem, é bem, eu acho bem difícil você não se emocionar. Então essas são as minhas dicas.
0: Beleza. E a minha dica é o filme que eu assisti no último final de semana, Capitão Fantástico aqui no podcast, deu vários exemplos sobre vício em videogame problemas familiares esse filme é um filme que eu recomendo você assistir com seu filho, você assistir com sua namorada, com sua esposa é um pai que ele tem uma forma diferente de educar seus filhos. Mais contato com a natureza, mais contato com si mesmo, valorizando o que você tem, instinto de sobrevivência, sendo um ser mais forte, sabe? Preparar os filhos para o mundo lá fora, né? quando eles ficarem maiores. É um filme muito bonito, é um filme muito emocionante. É, esse é um filme muito bom e eu recomendo para todos os ouvintes do Fala GamerCast. Então, dicas dadas, agora vamos ao Jabá Pessoal. Jabá Pessoal Gabriel, agora vamos para o Jabá pessoal. Este é o seu momento. É o momento que o um entrevistado aí, caso o ouvinte queira saber mais sobre você, conhecer mais sobre o seu trabalho, ou até trocar umas mensagens com você, aonde ele te encontra?
1: Você pode acessar lá o www.fuleirospop.com.br, uhum. é o podcast aí que a gente está fazendo, eu, Fred, a galera toda podcast que o Giovanni já participou, inclusive, né? Já, já, já. Fez um de games, se eu não me engano. Uhum. Né? Foi com a Júlia e com o Philips, se não me engano. Sim, sim.
0: Falamos sobre jogo jogos de, de terror.
1: Lá. Isso, foi. Foi bastante bacana. É, e aí você pode entrar lá, cara. Tem minha, minha, meus textos, eu escrevo pro, pro Fuleiros. E tem as redes sociais também. Só de Gabão aí no, no Google que vocês me, me acham. Certo?
0: Certíssimo, então. E William, pessoal também aí querendo saber quem você é, mais sobre você, jogar com você, como é que faz, como é que te
2: encontra? Se o pessoal quiser me seguir lá no Instagram, ele é William Miguel Tudo Minúsculo 2013. William com dois L's e N de navio, Miguel Tudo Junto 2013. E se o pessoal quiser jogar um pouquinho comigo na Steam, é o William Miguel 3. William, Miguel também, tudo minúsculo. 3, número 3 no final. Espero você me adicionar lá pra gente conversar, jogar e trocar uma ideia.
0: Então, estamos encerrando mais um Fala Gamer Cash aliás um Fala Gamer Cash que ele daria sei lá, acho que 5 horas de gravação daria uns 10 é volumes fácil. né? fácil né não é <risos> sim, fácil eu acho uma pauta super importante e ela não tem fim a gente sempre vai ficar falando sobre ela dando exemplos, a gente tem exemplos próximos de nós em que a gente percebe esse tipo de problema familiar dentro da própria casa que é muito grave, quero agradecer muito ao Gabriel por ter disponibilizado o seu tempo para vir conversar um pouco conosco é, sobre esse tema e eu espero que ele volte mais vezes para a gente falar sobre outros temas relacionados que é de grande interesse de muitas pessoas que ouvem o Fala Gamer Cast.
1: Pô, sim, cara, só chamar que estamos aí. É, não sou assim um gamer, <risos> sou casual do casual, mas é, tendo a oportunidade, cara, só mandar mensagem que a gente está aparecendo.
0: Ah, Sempre não nenhum. Muito obrigado. E o William também, muito obrigado pela presença, William.
2: Imagina, eu te agradeço mais uma vez aí a honra né, de participar desse podcast, desse tema que é tão importante, que é tão interessante. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio, através de seu smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no iTunes, YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Você quer falar comigo? Quer enviar uma sugestão de pauta? Quer participar do Fala GamerCache? Então envie um e-mail para falagamercast.gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala Gamer Cash, que eu estou sempre por lá.